Irena Brezhna, die undankbare Fremde. Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchtenden Fremde. »Wie viel Licht«, rief Mutter, als wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zukunft entgegenfuhren. Die Straßenlaterne flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Emigrationslust und sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die um den Laternenköpfen herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie, angezogen vom gnadenlosen Schein, verbrannten und auf die saubere Straße herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf. In der Kaserne verhörte uns ein Hauptmann, der mehrere Sprachfehler hatte. Er konnte kein R rollen, weder J, L, T, T, N noch O aussprechen und betonte unseren Namen falsch, so dass ich mich nicht wiedererkannte. Er schrieb ihn auf ein Formular und nahm ihn alle Flügel und Dächlein weg. Diesen Firlefanz brauchen Sie hier nicht. Er strich auch meine runde weibliche Endung, gab mir den Familiennamen des Vaters und des Bruders. Diese saßen stumm da und ließen meine Verstümmelung geschehen. Was sollte ich mit dem kahlen männlichen Namen anfangen? Ich fror. Der Hauptmann lehnte sich zufrieden zurück. Sind Sie zu uns geflüchtet, weil es hier die Meinungsäußerung, Äußerungsfreiheit gibt? Wir kannten dieses lange Wort nicht. Mussten wir dem Mann jetzt unter unsere Meinung sagen, damit er jedem ein Bett und eine Wolldecke gibt? Zu sagen, was man denkt, sät Zwietracht. Man wird einsam davon, kommt in Einzelhaft. Der Hauptmann wartete vergeblich auf unsere Meinung. Dann senkte er die Stimme verdächtig tief. Was für einen Glauben haben sie? Ich fürchtete. Mutter und Vater würde den Pakt mit dem Teufel schließen und Gott ins Spiel bringen. Aber sie blieben sich gottlos treu und schwiegen. Da wandte sich der Mann an mich. Woran glaubst du, Mädchen? An eine bessere Welt. Dann bist du richtig bei uns. Herzlich willkommen. Er zwinkerte mir zu und besiegelte mein Schicksal mit einem Stempel. Eine hagere Frau führte uns durch lange Gänge. Ihr mitleidvoller Blick streifte mich. Ich suchte die Unglückliche, der ihr Blick galt, aber die Welt war leer. Diese Frau, die weder geschminkt noch tupiert war, hatte Mitleid mit mir. Ich tastete meinen Körper ab, aber er war noch ganz. Da spürte ich, wie meine Seele auf dem Weg zum Flüchtlingsbett hinkte. Sie war lahm, und schon wurden uns Frau karierte Decken ausgehändigt. In der Turnhalle saßen unsere Landsleute auf Feldbetten. Ich suchte in ihren Augen nach der eigenen Meinung, die sie loswerden wollten, doch ich fand darin bloß geblendete Nachtfalter. Als jemand Okkupationswitze erzählte, tauchte mein verlorenes Lachen auf, das gleich darauf in Tränen unterging. Ich weinte über den letzten Witz aus unserer Diktatur. Nun sollten wir demokratisch und witzlos leben. Die Landsleute redeten über unbekannte Länder, mutmaßten, wo es besser sei. Gefaltet, wie sie waren, ließen wir die karierten Decken zurück und brachen erneut auf. Das Verrückte an unserer Geschichte war, dass uns unsere besten Freunde überfallen hatten und auf der Flucht vor den Truppen der Verbündeten waren wir in einem Feindesland gestrandet. Vor Mitternacht erreichten wir eine Stadt, in einem Hotel voller Flüchtlinge bekamen wir ein eigenes Zimmer. Wir durften nur das billigste Essen bestellen. Doch das war nicht schlimm. Sicher schmeckten auch die teuersten Speisen fad. Die Nationalgerichte der Großmutter galten hier als ungesund. Es gab harten Käse, aber reden sollte man darüber nicht. 
rede keinen Käse, sagte der Lehrer im Sprachkurs. Dort freundete ich mich mit einem Landsmädchen Mara an. Ich beneidete sie um ihren mit Watte ausgestopften Büstenhalter. Sie war eine gute Freundin und stahl auch für mich ein. Nach dem Sprachkurs gingen wir Kleider begutachten, die draußen auf der Straße schaukelten, alleingelassen wie fremde Mädchen. Dem Raub preisgegeben. Ernste, magere Frauen in zerknitterten Leinhosen, schmucklos wie mein neuer männlicher Name, gingen vorbei ohne die Minnerücke aus glänzendem Taft und die goldenen schimmernden Samtjäckchen eines Blickes zu würdigen. Oh. »Rede keinen Käse«, sagte der Lehrer im Sprachkurs. Dort freundete ich mich mit, einem Lands mit meinem Landsmädchen Mara an. Ich beneidete sie um ihren mit Watte ausgestopften Büstenhalter. Sie war eine gute Freundin und stahl auch für mich ein. Nach dem Sprachkurs gingen wir Kleider begutachten, die draußen auf der Straße schaukelten, alleingelassen wie fremde Mädchen, dem Raub preisgegeben. Ernste, magere Frauen in zerknitterten Leinhosen, schmucklos wie mein neuer männlicher Name, gingen vorbei, ohne die Miniröcke aus glänzendem Taft und die golden schimmernden Samtjäckchen eines Blickes zu würdigen. Mara sagte, »Das sind keine Frauen, sonst würden sie sich auf die Klamotten stürzen.« »Wie traurig, dass sie niemand will.« Nachdem Mara unserem Volk Schande gemacht hatte, schrieb ich ihr ins Jugendheim. »Liebe Mara, es ist ungerecht, dass du den Ausverkauf nicht sehen kannst. Die Miniröcke haben rote Preisschilder, wie blutig verweinte Augen.« Mara kehrte nicht nach drei Jahren zurück, sondern nach drei Wochen. Die Gerichte hatten Strafausverkauf. Die Leiterin des Dolmetscherdienstes ermahnt das internationale Heer sprachlicher Stundenlöhne. Nur vermitteln, nicht eingreifen. Sie hängt nicht in der Kontinentalspalte, kennt nicht das Krachen, wenn Kulturen aufeinander stoßen. Vor jedem Einsatz bläue ich mir ein. Pass auf dich auf, lass die Ufer Ufer sein. Biete dich nicht als Brücke an, die stets zu Diensten steht, sonst trampelt man auf dir herum und bringt dich zum Einsturz. Sei eine Sprachfähre. Führe die Passagiere hinüber, lege ab und lösche ihre Gesichter aus dem Gedächtnis. Etwas von beiden Ufern bleibt trotzdem an der Fähre, Frau Kleben. Ich dolmetsche aus drei Sprachen. Bekomme ich einen Auftrag, setze ich mich aufs Fahrrad und rätsel zum Sohn der Räder, aus welchem Land wohl meine heutigen Passagiere sein werden. Ich mag den Augenblick, wenn der Mensch vor mir steht und die Sprache sich offenbart. Oft errate ich die Sprache ein paar Sekunden davor. Ich sehe an der Beschaffenheit des Mundes, von welchen Lautkombinationen er geformt worden ist. Dann grüße ich den Menschen und im Gruß ist die Sprache mit gemeint. Sprachen sind Wesen. Sie leben unter uns, lungern herum oder tänzeln, rattern, stocken, säuseln. Wir nähren und kleiden die Sprache ein, so dass sie satt oder schäbig werden, unterernährt oder schick gekleidet. Wenn ich Kopfweh habe, bin ich hellhörig auf Laute. Eine gereizte, schrille Stimme schneidet mein Gehirn in zwei. Ich kneife vor Schmerzen die Augen zusammen. Ist die Sprache geschmeidig, bade ich darin und genese. Die Schwangere und ihr Mann sitzen im Wartezimmer der Frauenklinik und ich erkenne das Paar an seiner Verlorenheit. Mit einem breiten Lächeln gehe ich auf die beiden zu, doch ihre Gesichter zeigen sofort Anspannung. Dort, woher sie kommen, ist das Lächeln im öffentlichen Raum verdächtig. Wer lächelt, der will etwas. Als die Frau auf dem gynäkologischen Stuhl liegt, 
und die Krankenschwester mit einem Gerät schwarze Bänder um ihren Bauch herum befestigt, ist sie gefesselt an ihren Zustand. Tagelang kann ich die Schwangere nicht vergessen. Sehe sie vor mir, bei allem, was ich tue. Sorge mich, ob sie mitten in den Wehen das Wort Pressen verstehen wird. Ich versuche mich zu beruhigen. Aber ja, wenn die Hebamme an der Heftigkeit, wenn die Hebamme im Bar sprechen, pressen sie rufen, wird, wird es die, der Gebärende an der Heftigkeit des Rufes erkennen. Da höre ich einen Schrei und der spitze Bauch sagt in sich zusammen. In dem Moment klingelt das Telefon. Ich soll sofort in den Gewehrsaal kommen. Die Hebamme ruft. Der Muttermund ist schon acht Zentimeter weit offen und schickt mich hinaus. Vor der dicken Tür im Gang fragt die Ärztin hastig den Ehemann aus. Missbildungen, Zwillinge, Trillinge in der Familie? Nein. Diabetes, Herzprobleme? Nein, nein. Nimmt sie Drogen? Wie steht es mit Alkohol? Raucht sie? Ist sie depressiv? Sie ist gesund, ruft er laut. Ich habe einen Blackout und verstumme. Der sich öffnende Muttermund hat mir die Sprache verschlagen. In kurzen Abständen dringen Schreie zu uns, wie die einer Eule. Auf einmal wird es still, dann hört man leises Wimmern. Ich falle dem Mann um den Hals. Sie hat es geschafft. Er hebt die Arme zum Himmel. Möge Gott ihnen alle Wünsche erfüllen. Er kramt eine Wassermelone aus seinem Rucksack und gibt sie mir. Sein Gesicht ist ein leuchtender Lampion. Die Backen treten hervor, als füllte sie jemand mit Lachgas. Die, sie dehnen sich nun anstelle des Bauches in den Sommernachmittag hinaus. Auf einem Gestell im Gebärsaal verdickt sich die Plazenta zu schwarzroten Hügeln. Die junge Mutter liegt nackt und still da. Ihr Bauch ist weit, der Kopf zur Seite geneigt. Das Neugeborene öffnet die Augen. Ich entlasse alle Sprachen und zu Hause esse ich die Wassermelone auf. Wir waren in einer vorrevolutionären Vergangenheit geraten. Die Slogans an den Mauern riefen nicht dazu auf, die Gesellschaftsschichten abzuschaffen, sondern sie luden ein, sich auf eine Matratze mit mehreren Schaumschichten zu legen. Der seriös wirkende Mann, der auf einem Plakat versprach, wir sorgen für sie, verriet nicht, dass seine Fürsorge gekauft werden musste. Eine lächelnde Hausfrau zwang uns mit, das Beste für sie, in die Knie auf den Küchenboden, um ihn zu polieren. Wir waren in einer vorrevolutionären Vergangenheit geraten. Die Slogans an den Mauern riefen nicht dazu auf, die Gesellschaftsschichten abzuschaffen, sondern sie luden ein, sich auf eine Matratze mit mehreren Schaumschichten zu legen. Der seriös wirkende Mann, der auf einem Plakat versprach, wir sorgen für sie, verriet nicht, dass seine Fürsorge gekauft werden musste. Eine lächelnde Hausfrau zwang uns mit, das Beste für sie in die Knie auf den Küchenboden, um ihn zu polieren. Mara empörte sich. Haben wir unser Land verlassen, um die Freiheit zu bekommen, zwischen giftigen Putzmitteln zu wählen? Es gab keine Menschenmasse, in der wir hätten aufgehen können, wie einst in unseren Demonstrationen zum Ruhm des Fabrikproletariats. Hier trugen bloß zwei Langhaarige das Transparent. Recht auf Faulheit und waren ernst dabei wie bei der Arbeit. Ich ging mit Mara dorthin, wo sich die Menschen fröhlich zusammendrängten. Doch im Kinosaal waren nur ein paar Männer. Da die Frauen in diesem Land kein Wahlrecht hatten, ging sie wohl auch nicht ins Kino. Der Film war allerdings gar nicht politisch. Zwei Freundinnen tranken im Wohnzimmer zusammen mit einem Mann Kaffee zum Kuchen und als sie ihre Bürstenhalter auszogen, rückten die Zuschauer näher an uns heran. Bei der Science-Fiction-Szene, bei der der Filmheld seine Hose aufknöpfte, rannten wir hinaus. Mara sagte, wir lassen uns von niemandem zum Kuchenessen einladen. Aber die Privatsphäre, die überall an Mauern...
aber die Privatsphäre, die überall an Mauern und Säulen hing, sahen wir nur dort. Die Einheimischen boten den Fremden nicht an, sich auf ihren Polstergruppen das Recht der Faulheit zu nehmen. Dafür gab es freien Eintritt in ein ehrwürdiges Gebäude, das aussah wie höchstes Gericht, naturhistorisches Museum und Hauptbahnhof in einem. Hier waren auf mehreren Stockwerken unter einer Glaskuppel Dinge mit diskreten Preisschildern ausgestellt. Meist unnütz, dafür farbig und aus allen erdenklichen Materialien, thronten sie majestätisch im Licht. Zeugnis einer Hochkultur. Durch Selektion hatten sie sich aus einem Urding entwickelt, welchen Ar welche Artenvielfalt, Zwischenarten durch Mutation entstanden. Bei uns gab es, wie bei der Erschaffung der Welt, ein Brot, ein Lippenstift, eine Mutter, eine Partei, eine Fischkonserve und sehr selten ein Nylonstrumpfhose. Es wäre grausam, den Dingen gegenüber sich für etwas zu entscheiden und alles andere zu verschmähen. Ich taumelte hinaus, setzte mich auf eine Parkbank und rupfte in Gedanken mein Durcheinander aus Wünschen Karl, bis ein einziger übrig blieb. Dann zwang ich mich zum Blind. Zu Blindheit ging wieder hinein, aber auch wenn ich die Dinge nicht beachtete, riefen sie mich zu sich. Um hier einzukaufen, musste man blind und taub sein. Kurz vor Ladenschluss schnallte ich mir einen breiten Gürtel um. Den Rest des Geldes schenkte ich einem Mann, der ausgestoßen von den Dingen auf dem Gehsteig saß. Sein Bart war verklumpt. Sein Hund lag eingerollt und tot neben einem leeren Napf wie ein Ding, allerdings ohne Preisschild. Während die Obdachlosen aus buntem, glattem Plastik würde man sie abstauben, anpreisen und hätscheln bis zum Ausverkauf. Ihr Missgeschick war, dass sie noch lebten und nicht glänzten. 